0: E seja muito bem-vinda a Mulheres que Fazem Dinheiro. Meu nome é Adri Barbosa e eu tenho mais de 10 anos de experiência em inovação e empreendedorismo. Eu sou empreendedora, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Para mim, liderança, inovação e dados são fundamentais para mudar as nossas histórias. O projeto Mulheres que Fazem Dinheiro dá voz a mulheres pouco conhecidas do público, mas que são extraordinárias nos mercados em que atuam. Espero que você aproveite o conteúdo e se sinta inspirada por essas histórias de sucesso. A mulher que faz dinheiro de hoje é Carolina Fomin. Carolina é mãe da Gabriela e do Felipe e trabalhadora da cultura. Carolina é uma pesquisadora super dedicada. Eu tive a honra de assistir a apresentação da tese de doutorado em que ela pesquisou o teatro com interpretação para libras. Eu nunca tinha visto uma defesa tão primorosa e amigável. Os professores estavam ali celebrando a pesquisa que ela entregou, mas mais do que isso, eles estavam ali celebrando a doutora Carol. Carolina é a coordenadora do curso de pós-graduação em tradução e interpretação libras português no Instituto Singularidades e sócia fundadora da empresa F Fomin Acessibilidade e Libras. Ela atua como tradutora, intérprete de libras português e inglês em conferências espaços corporativos, educacionais e em diversos espaços artísticos e culturais, como Man, São Paulo, MASP, Itaú Cultural, Auditório Ibirapuera, Bienal de São Paulo, SESC, muitos outros. Sabe os 11 shows do Coldplay que aconteceram no Brasil esse ano? Pois é, ela interpretou todos os shows, assim como Barack Obama, Angela Davis, Eric Abadu, Gilberto Gil, Alceu Valença e Tiaguinho. Carol tem um coração imenso, ela irradia a luz, é acolhedora, é minha vizinha. <risos> eu tenho o privilégio de encontrá-la por aí e seguir o seu trabalho, que é tão relevante pelo Insta. Carolina Fomin, bem-vinda ao Hall de Mulheres que Fazem Dinheiro. Hum, obrigada, Adri. Obrigada pela apresentação tão generosa. <risos> Carol, eu falei já sobre você, mas eu queria muito que você contasse a sua história. Quem que é Carol Fomin?
1: Adri, essa é uma pergunta difícil. Você
0: já começa, assim, <risos> com uma pergunta babada.
1: É, eu fico pensando, quem é Carol Fomin, né? Eu sou, acho que eu sou muitas coisas, mas eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de projetos e que vai atrás deles e que gosta de realizar os projetos. Então, eu sou muito movida a projetos. Uhum. E, e eu acho que eu também sou uma pessoa que gosta de construir pontes. Então, pontes entre diferentes culturas... Pontes entre línguas, minha, meu trabalho é isso, né? E entre pessoas também. Eu gosto de unir pessoas, de conectar pessoas, uhum. de apresentar pessoas para pessoas. Então, acho que essas são características minhas, assim, né? Uhum. E quando eu penso em realizar projetos, eu gosto de realizar eles bem feitos. Então, eu vou Ótimo. até o final, assim, sabe? Para da melhor forma que eu posso que eu posso ser, assim. Uhum. Eu fui ensinada, assim, desde criança. Meus pais sempre falaram que você pode fazer o que você quiser. Mas desde que você faça, bem feito. Que você vai ser maravilhosa naquilo que você quiser. Uhum. Então, eu comecei minha carreira como arquiteta. É verdade. E fui parar na interpretação de Libras. E as, as pessoas, às vezes, tipo, me julgavam. Falavam, ah, você vai sair de uma, de uma carreira que é reconhecida, mas tem um status, assim, Sim. maior. as
0: pessoas sabem o que é, não é algo desconhecido. Exatamente,
1: as pessoas sabem o que é, tem um prestígio, uh -huh. né? Mas aí, eu fui migrando, assim, a minha vida foi acontecendo, e fui parar na interpretação de Libras, e várias pessoas me falavam, mas você tem uma profissão, você vai sair de uma... E aí, eu acho que eu consegui fazer um caminho bem feito, porque eu fiz bem feito, sabe? Então, Sim. eu consegui fazer um, um trabalho de migrar de uma profissão para outra, porque tudo que eu fazia, eu fazia com dedicação e fazia bem feito e com amor, assim, com paixão. Então, acho que quando a gente tá com esses é. elementos em mãos, a gente consegue fazer um bom trabalho. Incrível. Conta
0: também, você tem dois filhos lindos.
1: Ah, Gabriela e Felipe. Então, eu até coloco sempre no meu currículo que eles... <risos> <risos> que eu sou mãe deles primeiro, né? Uhum. É, apesar de eu sempre ter sido uma mãe que trabalhou, nunca parei de trabalhar. Eu nunca fui uma mãe que conseguiu viver exclusivamente a maternidade. Aham. Uhum. Mas eu acho que consegui fazer uma boa dedicação aí pra eles durante toda essa, essa vida aí, infância e adolescência. E agora estão na vida adulta, estão com 18 anos, socorro! Sim. Eu não
0: acredito que eu tenho dois filhos de 18 anos. Eu também não. <risos> eu tenho dois filhos de 18 anos. Sim, que são lindos. É, Carol, você atua como tradutora intérprete de libras português e inglês em diversos espaços artísticos, culturais, enfim. E você já falou aí que você fez uma transição. Conta pra gente em detalhe como que foi essa jornada pra você chegar nesse ponto da sua carreira. Tá.
1: Eu, eu comecei trabalhando como arquiteta, né? Me formei em arquitetura uhum. no Mackenzie.
0: Uhum.
1: E aí, logo no começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar com projetos de interiores, reforma de apartamentos, de espaços comerciais. Eu fazia cafés, lojas... Uhum. É... E aí, em um determinado momento da minha carreira, eu tinha grandes nomes no meu no meu portfólio de pessoas famosas. Sério, sério. Eu fiz bastante dinheiro assim nessa época, uh -huh. é, mas eu não era feliz. Jura? Eu não assim. Primeiro que tem uma coisa que na arquitetura, principalmente na que eu, como eu trabalhava com famosos uh -huh. e com grandes projetos e conseguia fazer um bom rendimento, uhum. era, tinha muita vaidade, era tudo muito pelo dinheiro, assim, sabe? Tá. Então, isso não me movia. Então, assim, eu fazia, porque eu precisava assim, de salário. Era, claro. era, os caminhos da vida foram me levando para aquele momento, mas eu não era feliz. E aí, eu lembro que teve uma pessoa especificamente, um cliente meu específico, que eu, ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque ele me ligava... Brigando comigo, gritando, e ele, ele não era uma pessoa assim, empática, não era uma pessoa que sabia lidar. E assim, obra, construção tem problemas. Toda sempre. obra, toda é. construção tem problemas, toda reforma. E aí, só que eram, assim, problemas que eram resolvidos no mesmo dia, no dia seguinte. Mas ele não sabia lidar com aquilo. Ele não sabia, eu sabia lidar, eu sabia. Era o seu trabalho. Era o meu trabalho, exatamente. <risos> era o que você
0: fazia, resolver problema. É, mas tinha
1: dia que ele, me, tipo, ele, ele passava o dia fora da obra e ele voltava na obra dele, na construção dele, é, à noite, ele passava uhum. lá e ele me mandava áudio duas horas da manhã, dizendo que eu era uma Socorro! incompetente, que... Isso porque, assim, faltou o filete de acabamento da porta... De... Eu, calma, o filete vai chegar amanhã, amanhã a gente vai colocar, sabe? Assim, então, ele, era, ele me, me tirou do sério, assim. E eu pensei, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E eu fui pensar como eu poderia ressignificar meu trabalho. Uhum. Então, eu fui procurar uma especialização em acessibilidade. Porque nesse tá. meio termo, eu já fazia um trabalho voluntário, paralelo, de interpretação de Libras. Eu fiz um curso... Da onde
0: surgiu você fazer esse curso
1: de língua? Começou na minha igreja. Eu tá frequentava uma igreja e eles uh -huh. abriram o um curso. Eu tava com a Gabriela bebezinha. Uh -huh. Então, eu sei bem a idade de que eu sei língua de sinais, assim. Na verdade, assim, eu já tinha tido contato com a língua de sinais quando eu era criança. Ah, é? É. Eu já tinha... Na igreja que eu frequentava. Tá bom. Nessa outra igreja não tinha nada. Lá em Fortaleza, porque eu sou cearense, né? Eu não sabia, é, jura Sou cearense. Ai, que é, E mudei para São Paulo com 12 anos. Tá bom. Então, é, me, tenho mais tempo em São é. Paulo do que no Ceará. Mas a minha infância foi lá. E aí, enfim, eu, eu quando surgiu aí, o curso de Libras lá, eu falei, ah, acho que eu queria fazer alguma coisa voluntária. Eu tinha vontade de... Vou fazer. E a Gabi tava pequenininha, eu tinha tempo. Aham. Uh -huh. Então, eu lembro que às vezes eu ia com ela bebezinha, assim, no colo, pro curso, e aí fiz o curso de Libras, mas aí eu fiz Amigos Surdos, que conheci legal. o professor, e eu era muito interessada, foi tipo um novo horizonte para mim. Eu sempre tive interesse por línguas, tá. eu sempre fui bilíngue, tá eu sempre soube inglês, porque uh -huh. morei, a minha primeira língua que eu aprendi foi inglês. Ah, é. Porque os meus pais moraram nos Estados Unidos quando eu tinha um mês, eles mudaram para os Estados Unidos tá
0: até os três anos. Ou seja, é sua primeira língua. É a minha primeira língua, é
1: Aí mudamos para Fortaleza, né? Uhum. Mudamos para o Brasil, para Fortaleza. Fomos para. Aí eu aprendi o português. Sim. Só que eu sempre soube um inglês que era só da fala, não da escrita. Tá bom. Então só fui fazer cursos de inglês e buscar gramática. Gramática, etc. Eu, tanto que eu achava os cursos de inglês péssimos, <risos> porque eu ficava assim, eu já sabia falar e era sempre do básico para poder aprender a, uhum. a a língua, você tem, eles iam para gramática, para o básico, mas eu já sabia falar, eu, só, eu não sabia escrever nada. Tá. E aí fiz curso de inglês, quando eu tinha 15 anos eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Uhum. Fiquei um ano lá, que aí foi quando o meu inglês se consolidou como escrita também, porque eu tive que fazer disciplinas na ah, escola, é. no high school lá, então aí depois, enfim, então, eu sempre fui uma pessoa que tem facilidade com línguas, acho que por isso, por já ter crescido bilíngue, né? Sim,
0: num ambiente que proporcionou isso. Exato. Ah. E
1: os meus pais, para que eu não perdesse o inglês na infância, eles falavam inglês em casa, o tempo Chura? todo. Então, a gente só conversava inglês em casa. Eu que aprendi legal. português na escola, na rua, tá. na igreja, no, nos ambientes que a gente frequentava. Enfim, e aí eu frequentava uma igreja, e aí nessa igreja foi quando eu aprendi Libras, fiz o curso na vida adulta. Já com 25 anos, 26 anos, então já era... E aí comecei a fazer trabalhos voluntários, uhum. né? De... E, mas eu, eu, alguma coisa dentro de mim, assim, queria ressignificar aquilo que eu trabalhava. Tá então, bom. voltando na arquitetura, acessibilidade... Naquele cliente
0: incrível, Naquele que cliente não. incrível
1: que me fez mudar de vida. Mas ele me fez... Foi bom, porque ele me fez refletir muito sobre o que eu queria, uhum. assim, sabe? Na vida. E aí fui fazer uma, uma especialização em acessibilidade. Tá bom. Na arquitetura. Tá. Então, trabalhei com isso um tempo. Me interessei muito pelo assunto e pensei que eu podia unir as duas coisas. Aquele que já estava voltado, né? Que já era um trabalho voltado para pessoas com deficiência. Sim. E aí a gente tem as pessoas com deficiência na questão de comunicação. Uhum. Então, na verdade, veio para agregar. E aí, é, com o curso de acessibilidade que eu fiz, eu fui um dia fazer uma... uma... uma um curso, uma aula sobre uhum. acessibilidade em espaços culturais. E aí nesse curso de acessibilidade em espaços culturais, é, eu fui no Man, teve um dia de atividade no Man, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nesse dia especificamente, não tinha intérprete de libras e eles tinham um educador surdo lá, Putz. E eu eu já era intérprete voluntária em outros uhum. espaços, mas nunca tinha feito isso profissionalmente. E esse, esse surdo que estava lá é um surdo que é o Léo Castilho, que é meu amigo até hoje. Mas ele é um surdo famoso na comunidade surda. Tá. E aí um, um amigo meu veio falar, sabia que eu era intérprete? Ele falou, Carol, vai lá, interpreta pra ele. Eu falei, gente, mas é o Léo Castilho, eu não vou conseguir interpretar pra ele. Eu sou uma intérprete voluntária de igreja, eu não sou uma intérprete profissional. E de arte. E de cultura. E de arte de cultura. Porque pode ser um
0: contexto diferente Totalmente. Também. Era ah.
1: totalmente outro contexto uhum. do que eu não estava habituada. Eu conhecia de arte e cultura, pela minha experiência, Sim. como arquiteta, como profissional, uhum, né? mas não como intérprete, né? Não, não atuando nessa área. E aí, esse foi um dia muito diferente, porque a gente teve que interpretar. Tanto da Libras para o português, como da, do português para Libras. Porque são as direções de língua. Então, eu tive que interpretar a palestra que estava sendo falada em português. Tá bom. Passar para a língua de sinais. Tá bom. Tá. E aí, depois, eu tive que fazer o contrário. Porque o Léo, que é o, esse educador surdo, foi fazer uma visita guiada oh. pelo museu. Tá bom. E tinham algumas pessoas cegas na plateia, que estavam no curso também... E aí eu tive que aquilo que ele falava em língua de sinais passar para o português, tá bom? Português oral, falando uhum. aquilo que ele estava falando em língua de sinais, aquele que ele produzia em língua de sinais, eu falava com a minha voz. Que desafio! Foi um desafio, entanto. E eu assim não era uma intérprete profissional, então eu fiquei assim tremendo nas bases, mas fui. E eu acho que eles gostaram de mim, porque aí depois a coordenadora do museu veio falar comigo, a Daina, que eu, até hoje é minha amiga. Ela veio falar comigo falou: Carol, a gente adorou você." e a gente queria saber se você tem é, disponibilidade em outros dias, em outros horários para vir aqui interpretar para a gente. Aí, infelizmente hoje a gente não tem como te remunerar porque a gente não estava com isso previsto. Era o uhum. curso que tinha que ter remunerado. Eu falei não, imagina. Eu já era uma intérprete voluntária, então uhum. para mim estava tudo bem ser voluntária. Tava criando ali a base. É, e eu não tinha noção assim uhum. ainda assim do, de coisas profissionais, de o que que é, né? a profissionalização da, da, do tradutor intérprete de Libras. Eu não tinha essa, que esse conceito. Que ano que conceito. foi isso, Carol? Acho que foi em 2005. Tá. 2005, tá. se eu não me engano. Enfim, eu tinha um ano e meio... Não, 2006, por aí. Eu tinha então, um ano e meio de trabalho tá. voluntário, assim, sabe? E aí, enfim, para resumir uma longa história, eu comecei a trabalhar com eles... Naquele dia, ela me deu um monte de catálogo de, de arte, que eu amei. Foi melhor do que qualquer presente, porque eu tenho alguns livros até hoje que eram de artistas que eu adoro que já tinham exposto no uhum. museu. Então, ela me deu um... Voltei para casa com uma pilha de livros de arte. Então, para mim, foi ótimo. E depois eu comecei a trabalhar. Só que eu trabalhava lá como um hobby remunerado. Tá bom. Porque eles me pagavam. Tá. E eu amava, porque eram oficinas de arte. Eram... Eu lembro que uma, da, uma das primeiras... Você estava trabalhando, mas você
0: estava consumindo também, Eu estava né?
1: consumindo, eu estava aprendendo. E arte e cultura estar tá dentro de um espaço de museu era o meu ambiente confortável também, uhum. assim, né? Eu que vinha da arquitetura, então vários artistas que eu tinha estudado, tinha exposição deles, períodos históricos do movimento artístico. Uma das primeiras é, exposições que eu participei, assim, como intérprete, e eu tinha aula com os curadores das exposições, Nossa. então eu amei, assim, uhum. eu, eu tava apaixonada, encantada por aquele universo, assim. E aí, disso, fui começando a, o meu hobby remunerado foi começando a ganhar mais tempo da minha vida. Uhum. E mais, mais espaço, energia. mais energia. Eu saía de alguns projetos para poder fazer aquilo, porque era, eu via que era aquilo que me motivava, assim. Uhum. E aí foi indo, assim, eu fui entrando nesse mundo, fui recebendo indicações para trabalhar em outras instituições culturais, fui fazendo outros contatos, e aí foi indo, assim.
0: Ai, que incrível!
1: É. Ter o inglês me ajudou bastante, né, para ter contatos com pessoas é, que, enfim, a gente tem poucos intérpretes que fazem do inglês para Libras e da Libras para o inglês. Então, tá. eu comecei a ganhar outros espaços também,
0: em outros. E... Será que. Se a Carol não estivesse aquele dia, talvez demorasse mais uns cinco anos para isso acontecer, né?
1: Acho que sim. Acho que talvez demorasse Nossa. um pouco mais para isso acontecer. Mas acho que, de certa forma, a Língua de Sinais me apaixonou de um jeito que eu que acho que eu teria empurrar. ido de um jeito uhum. ou de outro. Talvez eu não teria caído nos mesmos contextos, mas eu acho que eu teria buscado outros cursos, outras especializações. Acho que não para você, o que eu
0: quis dizer é talvez para o Mã demorasse mais uns cinco anos para alguém fazer isso. Pode ser, né? Uhum. É, pode ser. Nossa, que incrível, eu tô arrepiada, Carol. Uhum. É, você, hoje, tem o trabalho como tradutora e intérprete, né? E você fez especialização, fez mestrado, é doutora, é, e hoje é coordenadora do curso de pós-graduação em Isso. tradução e interpretação Libras Português no, no Singularidades, Isso. né? E tem a sua própria empresa, que é a Fomin, Acessibilidade Libras. É, como que esse papel, academia, é, tradutora, intérprete, como que é conciliar isso e como que, como que isso se complementa? Tá.
1: Eu acho que como eu, não foi a minha primeira formação como tradutora intérprete, uhum. e como eu falei que eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, eu fui atrás de outros cursos, porque eu tinha feito um curso básico de Libras tá na bom. minha igreja. Uhum. Que tinha um olhar muito mais assistencialista, mais voltado para ajudar o outro. E como eu tava virando aquilo a minha profissão, eu senti vontade de estudar mais. Então, aí que eu fui fazer. Eu fiz a pós em acessibilidade. E aí, na sequência, eu fiz uma pós em tradução e interpretação de Libras. Uhum. Da pós, eu falei, ah, eu quero entender melhor essa teoria. O que que é? Esse, eu fiquei muito... Eu sentia falta dessa formação básica. Tá. Né, de, de, de entender de onde está vindo isso, de onde está vindo é. e processos que a gente faz na prática na pós eu descobri isso tem coisas que a gente fazia elas têm nome existe uma estratégia tem toda uma ciência Por dos os estudos da tradução e da interpretação o que que é isso o que, que é fazer isso versar de uma língua para outra e aí fui atrás aí fui para mestrado e depois para doutorado e aí nesse meio caminho a, a pós onde eu estudava onde eu estudei uhum. me chamou para ser professora de uma disciplina e depois me chamou para ser coordenadora do curso. Então, hoje eu tô na coordenação desse curso. E acho que um pouco motivada por isso, assim. Por sentir falta dessa formação básica. Querer que outras pessoas Replicar também... Replicar isso, né? É, também uma oportunidade, assim. Porque foi um divisor de águas na minha vida, após, né? Uhum. Que me deu esse, esse, assim, esse lugar, essa chancela de que sou realmente uma profissional da área. Uhum. E aí, de lá, eu fui me aprofundando mais. Mas eu acho que eu consegui ver um pouco mais sobre... Menos sobre o olhar do... Tô fazendo é, boação ou... Uhum. Sabe? Não é isso. Porque por mais que tenha um lugar, um papel social, a tradução e a interpretação é uma profissão, assim. Sim. Então, e virou a minha profissão. Tanto que hoje eu tenho uma empresa disso. Então, é, não é uma assistência social. É uma profissão. Então, foi Sim. esse olhar, essa mudança de olhar que eu fui ganhando com a prática. e Fui entendendo o que é esse lugar do profissional, sabe? Sim. Tradutor, intérprete Sim. de Libras.
0: É, eu posso dizer que o ainda na academia é um campo de conhecimento novo, Carol, ou não? A tradução e é. a interpretação?
1: Pode. Porque, assim, historicamente é uma profissão recente, né? Ela foi é muito. Ela foi regularizada em 2010. Tá bom. Como profissão. É, a tradução e interpretação de língua de sinais, né? Uhum. De Libras português. É, então é uma profissão recente se a gente for pensar ela não é uma profissão que tem história como a medicina como é? né, a advocacia como outros campos do conhecimento e é, por mais que ela, as línguas de sinais sempre existiram o reconhecimento legal das línguas de sinais eles vem vindo ao longo dos anos sendo consolidados em outros países também né porque não sei se isso é claro para todo mundo mas a Libras ela é uma língua brasileira de sinais, é uma sigla para língua brasileira de sinais, Libras. Uau,
0: <risos> não tinha <te> ideia. É.
1: <risos> é e é língua, não é uma linguagem, porque muita gente comete essa, acha que é uma linguagem, como se fosse. Talvez por um empréstimo do inglês, que tá language bom. é a mesma tá language uh -huh. é a mesma coisa tanto para linguagem como para língua, mas no Brasil não, a gente tem dois termos para diferenciar. Então existe a linguagem corporal, linguagem expressão uhum. e a língua que tem estrutura, que tem né, culto, que é carregada de identidade, de cultura. Então cada país tem a sua língua. Muita gente fala, ah, mas não seria mais fácil se fosse uma língua universal? Universal. Aí eu falo, eu sempre gosto de falar isso. É o mesmo que a gente querer que todo mundo fale só inglês e que Exato. a gente não tivesse as peculiaridades da nossa língua, da nossa cultura português, As ele... expressões, enfim. É, as expressões, então... É, expressões idiomáticas, né? A língua é viva, ela muda todos os dias. Aparecem palavras novas. Então, da mesma forma, é, aparecem palavras novas, sinais novos na língua de sinais brasileira. Então, a Libras, ela veio... Nosso tronco linguístico vem da França. Tá. Vem da língua de sinais francesa. Tá bom. E... O, a, a libras o ASL que é o American Sign Language também vem da língua de sinais francesa mas países que falam a mesma língua é, oral no caso Brasil e Portugal não necessariamente partilham da mesma língua de sinais uau! Oh, wow. então não segue o português segue tá o bom. Brasil segue a língua do Brasil então em Portugal é a língua gestual portuguesa
0: o que cria uh, também uma complexidade é, por exemplo Pensando aqui, a língua brasileira de sinais, traduzir para a língua... Como que chama de Portugal? Língua gestual portuguesa. Para traduzir para a língua, língua gesta, gestão, gestual, <risos> gestual portuguesa. É,
1: teria que ter daí um tradutor que conhece as duas línguas. Tá. Para fazer a tradução entre essas duas línguas. E existem tradutores que fazem, entre, sei lá, em congressos de língua de sinais internacionais, assim tem pessoas que se reúnem uhum. com congressos internacionais sobre a língua de sinais. Tá. Então, pessoas pesquisadores da França, dos Estados Unidos, né? Todo mundo se reúne. Aí, eles colocam, tem que ter os tradutores entre as línguas que estão ali circulando no Congresso.
0: Verdade. Igual quando a gente vai num congresso que pega o fone para ouvir Você vai escutar, a se é, você vai escolher se quer ouvir em espanhol, vai ter que isso. ter isso. Então, às vezes, tem conferências da ONU, por exemplo, que tem
1: vários intérpretes de língua de sinais em pezinhos, assim, sabe? De várias línguas de sinais. Ah, para poder traduzir para o então. português, Entendi. é para é, português não, para a língua de, do país, do país da exatamente.
0: Que interessante, eu não tinha ideia. Não tinha é. isso, que aula, obrigada. É. <risos> é, a gente sabe que inclusão é um tema importante na sua carreira, né? No seu trabalho você junta inclusão, cultura e educação. Isso. Bra Brasil não é o país que vê com bons bons olhos investimento nesses campos, né? É, principalmente os últimos anos que foram bem difíceis para esses temas para você que respira isso é, eu queria te perguntar o que que te move tá. e depois eu queria saber que tipo de acessibilidade você quer promover com seu trabalho
1: certo é, eu, eu penso que realmente nos últimos anos a gente teve bastante dificuldade com os cortes de verba nos, na área da cultura, com um olhar muito assistencialista para as pessoas com deficiência. Então, é, apesar das pessoas terem visto é, a ex-primeira-dama ex sinalizando ali naquele primeiro dia da posse, né? Que no, é ótimo. Que foi ótimo, deu uma super visibilidade, uh -huh. assim, para a língua de sinais. Uh -huh. E é isso que a gente quer, conquistar espaços e, e dar essa visibilidade para a língua de sinais. As iniciativas públicas que foram no feitas, entanto... as políticas públicas, exatamente, foram totalmente de desmonte. Desmonte da profissão do, tra do tradutor e intérprete de língua de sinais, de desmonte da educação e da cultura. Sim. Então, foram desafios, assim, muito grandes de se manter firme e, naquilo que a gente acredita e de também não parar de militar contra, assim, contra Sim. esse desmonte. Uhum. né? Então, de lutar por esses direitos já conquistados que não podem ser que não podem retroagir, não podem retroagir. Tem passos que a gente dá que a gente não pode mais voltar atrás, né? Então, é, foi assim momentos de resistência mesmo, de continuar ali lutando por aquilo que a gente acredita. É, no entanto, é, é isso. Tem coisas que tem passos que a gente deu que não conseguem mais voltar atrás e que existem leis que foram publicadas anteriores a esse governo e que, por exemplo, a lei brasileira de inclusão, né? Que chancelam e que nos dão suporte técnico e aparato para exigir que a língua de sinais esteja presente nesses lugares e que, de fato, a inclusão é algo que já tá dada. Uhum. Que a gente não pode mais voltar atrás. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Mas aqui no Brasil é preciso fazer justiça que a gente também não tá atrás de outros países do mundo. É, bom saber. Conte é. mais. Na área da inclusão e da acessibilidade, a gente tem passos importantes, assim, como o reconhecimento da Libras como língua, que outros países não têm ainda. Tem muitos países que não têm é, o reconhecimento da, da língua de sinais como tá. língua, né? da língua de sinais do seu próprio país como língua. Existem algumas é, iniciativas na área da educação, assim, de ter escolas bilíngues que a gente tem no Brasil e em outros países ainda não tem. Então, a tá. gente, quando vai para congressos e etc., eu sempre falo, a gente não pode ter aquela... Sabe, síndrome, síndrome do, do cachorro, cachorro vira-lata. De achar que a gente tá lá atrás. Não, quando eu vou, eu sempre vou para mostrar aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente já avançou e e quanto que já foi feito, assim, sabe? Então, eu acho que a gente já tá passos, assim, na frente. Claro que a gente nunca tá satisfeita. A gente sempre quer mais. Eu gosto de dizer que a gente tem que ir atrás da realidade que a gente quer, né? Então, Sim. não não a partir daquilo que já tá dado. Então, por exemplo, a gente tem as leis, as iniciativas, mas Ainda não é suficiente. A gente quer viver uma realidade muito melhor que essa. Então, a gente tem que estar sempre indo e atrás como dela. como que é essa realidade que você quer viver? Então, acho que isso que me motiva, assim, de pensar numa acessibilidade ou numa inclusão ou numa participação real das pessoas com deficiência em é igualdade de oportunidades. Porque o que a gente tem é uma desigualdade muito grande, né? Então, é... eu acho que quando a gente fala em em inclusão de pessoas diversas, independente de ser pessoas com deficiência, a gente tem outros marcadores sociais que colocam as pessoas Sim. em lugares de desigualdade, como raça, gênero, né? Nas empresas, em outros lugares. Então, a gente tem um problema grande que é das pessoas não terem a mesma oportunidade. Então, elas já começam muitos degraus abaixo. Sim. Então, as pessoas, quando olham especialmente para pessoas com deficiência, não veem o potencial dela, veem a falta. Então, aquilo que lhe falta. Então, uma pessoa surda, vão olhar que lhe falta audição. Uma pessoa cega, que lhe falta a visão. Uma pessoa com deficiência, que lhe falta a questão da deficiência física, a mobilidade uhum. física. As pessoas vão olhar para as limitações, e não para aquilo que elas têm de potência. Então, acho que falta Muito. a gente girar o nosso prisma de olhar para a potência que aquela pessoa aí é, e naquilo tudo que ela pode realizar. Tem uma amiga minha, que trabalha com acessibilidade também, que ela costuma dizer que se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, é o lugar que é deficiente. Não é a pessoa que tem uma deficiência. Então, normalmente, a gente olha para a barreira na pessoa, mas a barreira está no lugar, está na falta de comunicação, de acessibilidade. Então, as barreiras estão colocadas por conta da deficiência do espaço ou da falta de acessibilidade, não por conta das pessoas. Sim. Então, se você promover uma acessibilidade de comunicação, por exemplo, para uma pessoa surda, é, você a barreira parou de existir. A, 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 o fato dela não escutar uhum. pode ser suprido pela por uma, pela presença de um intérprete. Sim. à medida que você colocar um intérprete, a acabou. comunicação acontece e acabou. A pessoa não consegue, não tem uma mobilidade que outras pessoas têm. Se você consegue colocar uma rampa, um elevador, acabou o problema da mobilidade. Mas o que eu acho que falta na nossa sociedade é a gente olhar para essas pessoas como protagonistas. Então, por exemplo, eu tô cansada de ir em espetáculos, que a gente tem acessibilidade para chegar na plateia, mas não tem para o palco. Porque as pessoas não pensam na pessoa que com deficiência no como um artista. Uhum. Mesmo a gente tendo muitos artistas com deficiência uhum. por aí. Então, isso mesmo vai acontecer com as pessoas surdas. As pessoas não pensam que pessoas surdas podem ser artistas. Elas pensam só em acessibilizar a arte delas. Para para as pessoas surdas, entendeu? Então, eu acho que é um pouco girar esse prisma de que essas pessoas são potências em, em todos os seus diversos aspectos, tanto no trabalho como na, nas artes, no campo das artes e da cultura. Então, eu trabalho para isso, para que a gente... O meu doutorado foi também em volta disso, né? De olhar para as pessoas, é, para os surdos, também como artistas, como pessoas que podem produzir arte e cultura
0: e não só receber ali sentados de sua cadeira, é, eu, lembro, eu achei isso, isso incrível, que eu lembro que me marcou, assim, que me gerou o questionamento que era como que a gente gera, é, faz uma criação de uma peça teatral, por exemplo, participando desde o início da uhum. criação uhum. e não depois para traduzir, uhum. né?
1: É. e acho que isso, desde a acessibilidade, eu já, quando eu pensava na acessibilidade arquitetônica, eu já pensava isso. Porque, normalmente, eu, na minha faculdade de arquitetura, não aprendi sobre acessibilidade. Hoje, eu sei que os cursos já foram tem. se modificando. Uhum. Já tem a disciplina, né? De você pensar quais são os parâmetros. A lei também é, é posterior à minha à minha formação. Mas é, sempre as pessoas têm um projeto, desenham e fazem todo o design. E aí, adapta aí. E depois, <risos> elas vão procurar um especialista em acessibilidade para ver o que vai fazer. Então, fica sempre aquele projeto band-aid. É sempre aquele uhum. anexo. Então, no, no conceito, não foi pensado de que ele é para todos. Foi pensado que é para uma parte da população. Uhum. Né? E então, assim, é, a gente pensar um desenho mais universal e que abrange um maior número de pessoas possíveis desde o conceito, da concepção daquele conceito. Sim. E isso vai valer para as artes. Então, se você já for pensar num projeto que ele já... Ele nasce com... Que ele já nasce com acessibilidade, ele é muito mais integrado, é menos aquele anexo, menos aquela, sabe, aquela coisa que... Ai, depois a gente vê como a gente vai resolver. Sim,
0: sim. Incrível. Carol, é, você já interpretou grandes nomes, como eu falei, Barack Obama, Angela Davis, Eric Abadu, é, enfim, todos os shows, os 11 shows do Coldplay... <risos> Qual foi a experiência mais marcante que você teve na sua carreira até agora? Eu acho que foi o,
1: o Barack Obama, nossa, a Angela Davis, que também é uma referência para mim, e os shows do Coldplay, porque os shows do Coldplay foi a, assim a gente fez uma turnê inteira, né? Então uhum. é... foram
0: três cidades, né?
1: Foram três cidades, foram seis em São Paulo, dois em Curitiba e três no Rio de Janeiro. Então, foram 11 shows no total nessas três cidades. Foi legal, foi o um desafio de acompanhar a banda, né, de estar junto na turnê, e de, de seguido começou o fim da turnê aqui no Brasil. Foi um desafio pela, pelas músicas, pelas letras das músicas e pela melodia, pela questão de que eles não promovem, <risos> eles não se preocupam em promover apenas uma... Um show de música, mas é uma experiência.
0: Você foi no show em algum show do Coldplay? Eu já né? fui, não fui dessa vez. Mas eu fui no, na vez anterior que eles vieram. E que já era um espetáculo o show deles. E já tinha a experiência das
1: pulseiras, já, do, né? as
0: bolas. Das bolas, é. Então, assim... E eles
1: geram toda aquela ambientação, todo aquele clima. No caso dos shows do Coldplay, tinha, os surdos recebiam uma mochila que vibrava conforme Jura? a música. Ah! É, é uma mochila que eles eles recebiam e que eles colocam e aí na hora que o show começa ela tá ela é ela tem um, uma transmissão uma tá sincronia com a mesa de som tá bom e aí então dependendo das vibrações e tal a, a mochila vibra também aqui conforme que a legal. música é muito legal então é uma experiência não é só né a, a pulseira então tem uma experiência visual uma, exp uma experiência sensorial a experiência da tradução e, assim, foi um desafio também, pensar em como trazer essa experiência. É, nos momentos em que não tem fala, mas que tem toda uma ambientação que tá acontecendo ali, todo um suspense. Então, tinha uma coisa um pouco teatral, assim, do teatro, né? Ali Sim. tem a hora que tem um momento no show que parece que faltou energia, que deu errado. Então, a gente também passar esse clima, assim, para as pessoas surdas do tipo, o que aconteceu, sabe? Uhum. Então, foi legal, assim, foi uma experiência bem bacana. O grupo também, assim, era... A banda é muito acolhedora. A gente teve contato direto com a banda só uma vez. Tá bom. Mas a equipe toda, assim, era uma equipe toda é? muito acolhedora, muito... Foi, foi tudo ótimo, assim, assim.
0: E eles que... Eles fazem isso em todos os países, você sabe? Em todos os países. Eles chamam intérpretes locais em Ou todos seja, os países que é eles vão... O, é o jeito
1: deles de fazer. Sim, a mochila é deles também. Eles carregam, tipo, com uhum. a banda, é o jeito deles de fazer. Tem coisas a melhorar ainda, aquilo que eu falei. Sempre a realidade que a gente quer chegar. Uhum. Porque, por exemplo, a gente ficava numa plataforma é, exclusiva para pessoas com deficiência. Tá bom. Ali com os surdos. Com os surdos convidados da banda. Tá. Mas, é, teve dias que teve surdos, por exemplo, que eles... É...
0: pessoas que compraram ingresso que compraram
1: ingresso e que não sabiam que tinha interpretação de libras na ah, plataforma que triste e teve também que pessoas que entraram em contato comigo falando que eles compraram em um setor que nem daria para eles chegarem perto da gente a, como eu falei a banda era muito acolhedora então quando eles descobriram teve um dia que teve um senhor que estava sentado lá na
0: enfim eles a tiraram uma
1: pessoa trouxeram ela para cá e fizeram toda uma movimentação para dar certo da pessoa assistir e ter a melhor experiência possível que legal foi muito legal. Mas, assim, a gente poderia melhorar esse processo anteriormente. Poderia Sim. ter uma divulgação, por exemplo, quando vende o ingresso. Nossa. Né? De uhum. onde que setor que tem libras. Então, para que a pessoa possa escolher e comprar naquele setor. Ou, enfim, é, assim, acho que essas informações de acessibilidade não foram tão claras na venda dos ingressos. Eu não sei exatamente de quem é a Sim. questão aí. Onde que tem que chegar essa informação, né? Sim. Porque eu era só uma contratada ali.
0: Não, mas... <risos> é... Ao mesmo tempo, eu concordo. Tem, enfim, ainda mais você que vive isso, você tem o óleo de lince. Você sabe cada coisa ali que poderia ser melhor, né? É. É, mas esse é um negócio que eu espero que o exemplo contamine, né? Uhum. O que eles fazem, que outras bandas Sim. comecem a fazer, né? Sim. E é isso. Acho que eles, eles são... Por
1: isso é tão importante, assim, a visibilidade. Sim. Tem no show um momento que o, o próprio Chris Martin... Ele sinaliza uma língua, uma, uma música ali, né? Ele uhum. faz em... AS, ele faz uma mistureba ali, de ASL com libras, né? <risos> ah, tá. Porque eles pediram pra gente antes, eles pediram pra que eu gravasse um vídeo antes, com duas músicas, tá que ele faz em língua de sinais. E aí, durante o show, não sei se isso é um spoiler, não sei se eu poderia falar isso, mas eu sei que durante o show ele tem um monitor, que ele me vê sinalizando. Tá bom. Tá bom. E aí, ele sinaliza. Que legal. Ele copia, porque uhum. ele decora uma boa parte ali. Uhum. Mas e aí, ele faz. É... Mas aí, tem uma das músicas que ele não faz tão bem feito. Tá bom. Não que ele não faz bem feito, mas é que, assim, é a forma dele de produzir ali, né? Sim. E ele dá uma misturada, porque ele faz em todos os países que ele vai. E como as línguas de sinais são diferentes em outros países, às vezes dá uma confundida mesmo, assim, Total. né? Então, eu acho uhum. que ele já decorou em um. E uma das músicas ele faz muito mais próximo do ASL, uhum. que é a... A língua americana. De, americana de sinais, e que tem o mesmo tronco linguístico que a Libras, então tem muitas similaridades, tá mas é muito mais próximo do SL do que do da que... Libras, tá. a sinalização dele. Mas não importa, porque a visibilidade que ele dá para a língua de sinais ali e a curiosidade que ele gera. E assim, você é diferente você ter a Carol interpretando numa plataforma e os surdos verem direto o artista sinalizando lá no palco.
0: E é então, uma identificação. Pra é uma quem identificação.
1: É, né? Poxa, ele pensou na gente pra fazer isso aqui. Então, assim, é um momento de encantamento no show. É um momento ápice, assim, do show. Tanto que nessa hora a gente tá sinalizando, a gente direciona o olhar pra eles, pro palco, uma, uhum. pro Chris Martin, porque é, o,
0: é, é a estrela, um é o momento,
1: assim. Então, mesmo que os surdos estejam olhando pra gente, a gente para de sinalizar e fala: olhem pra ele, porque agora é ele que vai sinalizar. E aí depois a gente retoma e volta a sinalizar, porque se eles não entenderem alguma coisa, na, na nossa produção em língua de sinais, está muito mais bem sinalizada, uhum. no sentido de, de prosódia e de expressão facial. Tá. Porque no momento do, nesse momento do show, ele usa uma máscara. Ah, tá bom. E as expressões faciais e corporais, elas compõem a língua de sinais, né? Tá. Então, existem sinais que são feitos na cabeça, uhum. e as expressões compõem. Então, pode, pode ter um misunderstanding, assim. Tá bom. Caso a pessoa veja só ali
0: com a máscara, sabe? Tá. É, Carol, isso me leva para um questionamento que é o seguinte, você falou já sobre a questão da, putz, evoluiu, tem várias coisas hoje que são respaldadas pela lei a, a profissão já é regulamentada, etc é, eu entendo que hoje não é obrigatório, por exemplo, num show uh, ele ser sinalizado ele é obrigatório ou não? É, na
1: verdade assim, é obrigatório é todo, teoricamente, todos os shows deveriam ter acessibilidade ah, tá bom então, assim, se alguma pessoa surda solicitar e a, tem que ter. Aí a empresa negar, eu acho que ela pode até. Só que aí você tem que recorrer a Ministério Público, uh, etc, etc. Então dá uma certa preguiça. preguiça. Tá bom. Então as pessoas acabam não indo atrás desse direito delas, mas elas têm direito. E hoje a gente vê festivais, é, a maioria dos festivais.
0: Era isso que eu, eu ia te perguntar, e etc. Eles estão começando a ser mais sinalizados?
1: É? Estão. Estão. Estão, que todo, legal. estão começando a ser, mas especialmente aqueles que tem qualquer incentivo do governo, tá bom. Esse sim tem que ter como contrapartida quando se inscreve em qualquer edital, em qualquer lei de fomento, em contrapartida as pessoas colocam que vão fazer acessibilidade. Tá. Agora a questão não é fazer acessibilidade é fazer com qualidade, tá que bom. aí também mora um diferencial né, então as pessoas vão falar, ah eu fiz acessibilidade, mas aí elas não fazem ou com empresas capacitadas, ou não fazem fazem uma acessibilidade que não é legal, então, se a gente for pensar, em todos os âmbitos, tô falando, né, então, é, se a gente for pensar em acessibilidade de física também, né, das pessoas com cadeira de rodas, de conseguir chegar até o lugar, às vezes faz que a pessoa tem que dar uma volta no estádio inteiro, e, tá. e só tem um acesso, ela não consegue acesso a todos os lugares, então, tem um monte de questão a ser vista ainda. Mas existe, sim, essa obrigatoriedade de ter acessibilidade. E tá melhorando, então, cada vez mais. Tá e tão... tá melhorando, cada ah. vez mais. Porque cada vez mais... Cada vez mais trabalho para a Carol. É... Isso, e cada vez mais é. as pessoas surdas estão reivindicando esse lugar da... que é delas de direito. Tá bom. Né? Se a gente for pensar historicamente, as pessoas eram... Escondidas. Escondidas. Ficavam em casa. É... E agora as pessoas estão cada vez
0: mais ocupando esses espaços que lhes é de é. direito.
1: Assim. Então, acho que é isso.
0: Carol, a gente avançou super no tempo e tem muita pergunta boa para te fazer ainda. Coisas que eu não vou conseguir cobrir, que triste. Vai ter que ter, Carol, parte 2. É... <risos> Falei muito, eu acho. Não, ó, então eu quero fazer uma pergunta que é icônica aqui, que é qual é o seu superpoder? Ai, meu superpoder? Eu acho que o
1: meu superpoder é aproximar pessoas. Eu acho que é estabelecer pontes, trazer pessoas para próximo... Acho que eu sou acolhedora, então acho Sim, que eu tenho é. um, um super poder de acolhimento. assim.
0: Acho que é isso, não sei. Muito bom. O que, que representa dinheiro para você?
1: Dinheiro para mim, eu acho que para nós que somos mulheres, dinheiro também é um pouco de independência. Uh -huh. né? Pensando historicamente, as mulheres é, se sentiam prisionadas pelo dinheiro. Mas a gente também tem que tomar cuidado de não deixar com que o dinheiro nos domine sempre. Então, o dinheiro é sempre um lugar de cuidado para mim. Porque eu não quero que o dinheiro seja aquilo que me motiva, nunca, só o dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter um dinheiro como um lugar de realização de outras coisas, de buscar e de não sempre tomar cuidado com quem manda em quem. Que não pode ser Sim. o dinheiro que manda em mim, tem que ser sempre eu que controlo e que distribuo ele para o que mais faz sentido. E
0: tem muito a ver com o, a sua ressignificação de carreira e mudança de carreira, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Legal. É, eu, eu queria te perguntar, uh, isso é uma pergunta que foi feita por um dos contatos que me ajudou com o roteiro e eu achei ela curiosa. Tá. <risos> Qual a importância das parcerias femininas na sua trajetória profissional? Toda.
1: Toda, porque eu acho que o que eu mais... É, acho que o que eu mais tive suporte para toda essa ressignificação de trajetória, além do meu companheiro que vive comigo, que é uhum. uma, um apoio masculino, mas foi foram sempre fui rodeada de muitas mulheres. E eu acho que elas que sempre acreditaram em mim. Sempre sempre me deram o suporte que eu precisava, principalmente nas redes de trabalho. Assim. Uhum. Então, eu sempre fui muito rodeada de mulheres. Na profissão de... Tradução e interpretação de libido, a gente tem muitas mulheres. Tá. Na arquitetura, existem muitas mulheres. Mas eu acho que eu sempre tive muito apoio. E acho que sempre essa, esse lugar da sororidade, assim, sabe? Tipo, vamos que eu vou junto. Vai que eu tô junto. Acho que se não fosse as minhas amigas, as parcerias de trabalho, não sei se eu teria chegado onde eu cheguei. Sim. Acho que tudo que eu fiz foi sempre muito, muito coletivo, muito...
0: Muito, com muito suporte das pessoas e das parcerias e isso é muito importante quando a gente tá criando um mercado que é novo, né uhum. porque é o que você tá fazendo na prática é, é,
1: exatamente
0: né? criando um, começou lá em 2005 e criando um negócio que não existia muito, né é, é, legal é... eu vou trazer um tema aqui, que é você é mãe da Gabriela e do Felipe que estão chegando agora na fase adulta como que é a maternidade para você hum a maternidade,
1: para mim, ela sempre foi muito intensa, né? Sempre foi uma coisa que sempre requer muita energia da, da gente, que a gente sempre tem que dar muito, né? Dar muito, principalmente na fase deles menorzinhos. Só que agora que eles estão chegando numa fase mais independente, é muito difícil você saber ressignificar isso, sabe? É muito difícil você girar esse lugar, assim, acho que é de... De que agora eles estão começando a ganhar a asa... Estão começando a fazer as decisões deles... Tomar essas escolhas deles... Mas, por outro lado... Eu sempre tive uma relação muito aberta com eles... Muito franca... Primeiro, eu acho que eu já... Sempre tive a ideia de que eles são independentes... Pessoas independentes... Né? Eles não são... É, especialmente porque os meus dois filhos foram adotados... Então, eles não são uma extensão do meu corpo... Eles são uma extensão da minha vida... Do meu coração... Mas é uma escolha deles, é uma escolha minha a gente se continuar na vida um do outro. Pra nossa, sempre. É que coisa linda. É, eu acho que é uma escolha nossa. Sempre a gente tá nutrindo esse amor e de estar tá sempre alimentando esse amor. É, e agora eles estão começando a crescer. Então, eles estão começando a ganhar independência, a ir para outros lugares, a pensar o que eles querem fazer da vida deles. Então, é uma relação de agora mais de parceria e de amizade. Pode ir, pode voar, que eu tô aqui para te dar o suporte que você precisa. E pra te aplaudir onde você chegar, sabe? Então, uhum. é um pouco mudar esse nosso olhar de só cuidar e de, de dar tudo que a gente tem de também dizer, olha, agora eu vou dar aquilo que você me pedir, aquilo que você precisar, sabe? Muda um pouco. É difícil, não é tão fácil. Nossa, eu
0: imagino. É. <risos> Porque agora é a gente que determina o quão intenso é. É um Exato. pouco isso, né? Estou falando, ali tem um ano e nove um ano e dez quase. E, e daí, de repente, vai chegar um momento que não. Vai ser ela que vai fa me falar quando, Exato. aonde que eu posso chegar. Exato. Né? E até assim, engraçado,
1: porque agora eles estão mais velhos. Aí começa namoro, uhum. né? Conversar sobre outras coisas. Eu não vou esquecer a primeira vez que o Felipe me contou que ele beijou uma menina.
0: <risos> ele vai me matar se ele souber que eu contei isso.
1: Mas é porque eu sempre falei, gente, vocês podem me contar tudo. Podem contar tudo pra mamãe. Eu tava dirigindo na Marginal perto do Shopping dourado eu onde eu tava. <risos> que ele fala assim, mãe, você lembra que eu falei que, que você falou um dia que eu posso contar tudo pra você? Eu falei, lembro, mas ele era piquetico, assim, no carro, sabe? Aí ele, então, eu beijei uma menina, eu quase bati, bati o carro, assim, meu Deus, <risos> tinha 10 anos, assim, sabe? Eu falei, isso não idade é idade pra beijar ninguém, mas na minha cabeça é. eu falei isso. Aí eu, ah, ah né? é? então filho, depois eu me conta isso lá em casa que eu tava dirigindo. Já tô nervosa o suficiente. É. Né? E assim é, mas é isso. Acho que essa liberdade de quanto que a gente vai construindo essa relação de parceria com os nossos filhos, para que eles tenham liberdade para também Sim. recorrer a gente quando eles precisam. Então sempre quis que eles me contassem. Nunca quis ser aquela pessoa que eles têm medo de contar nada, sabe? Eu queria que eles soubessem que aqui é o meu lugar, acho que essa característica de ser acolhedora, né? De que aqui é um lugar de acolhimento. Seguro, é um seguro. É. Vocês uhum. podem. Não importa o que vocês fizerem, eu vou sempre amar vocês. Não importa o que vocês passarem, eu vou sempre estar tá aqui para vocês. Então, acho que é um pouco ressignificar isso e se pôr
0: na prática agora, né? Sim. Porque sim. agora eles tão, vão seguir Voar. a carreira deles. Exato. É. Incrível. Carol, queria agradecer sua participação no Mulheres que Fazem Dinheiro. Obrigada. Eu sou muito sua fã. É, a gente já fez alguns projetos juntos dentro do nosso condomínio e daí começou a relação, daí eu comecei a seguir a Carol, enfim, sou super fã do seu trabalho. Acho que cada vez mais as pessoas precisam conhecer. Eu espero que você ganhe muito dinheiro, uhum. porque daí quer dizer que isso está crescendo, tá? É, e que você tenha muito sucesso. Obrigada por estar aqui e contar a sua história. Ah, obrigada, Adri. Eu que agradeço. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de seguir o Mulheres que fazem Dinheiro para você ser avisada quando sair um novo episódio. A gente está no ar todas as terças-feiras. Nos siga também nas redes sociais. A gente está no Insta, no LinkedIn e no TikTok. Carol, quais são as suas redes?
1: Eu estou no Instagram como @carol_fomin e no Instagram também na minha empresa, que é o arroba ffomin.acessibilidade muito bom, sigam
0: a Carol, obrigada tchau, tchau Bye. Bye.